0: Welkom bij Eerste Hulp voor Zoekmachine Optimalisatie, de podcast van online marketingbureau uit Blinkend, die natuurlijk gaat over zoekmachine optimalisatie, ook wel SEO genoemd. In deze aflevering schuift expert Maarten aan, welkom. Echt, ja? En we gaan het hebben over dat techniek de basis is voor zoekmachine optimalisatie, oftewel voor SEO. En als je dan begint met die techniek, wat is de eerste stap die je dan moet zetten? Je moet zorgen voor goede hosting. En goede hosting. Ik heb ook wel eens gekeken naar hostingpakketten. En er is heel veel informatie, van schijfruimte tot uh, volgens mij, dataverkeer, um, SSL-certificaat, alles en nog wat. Waar moet je nou bij goede hosting dan aan denken en op letten?
1: Het belangrijkste is dat je een betrouwbare partner hebt uh, voor je hosting. Er zijn heel veel aanbieders. er zijn aanbieders die, uh, die de hosting aan voor een euro per maand. Uh, dus daarbij geldt vaak van nou goedkoop is, is duurkoop. Maar het is niet uh, heel evenredig hoe duurder je hosting is, hoe beter die is. Um, wat belangrijk is, is ook om te kijken uh, naast de specificaties. Hè, wat, wat krijg je ervoor? Dat is heel belangrijk. Uh, over schijfruimte krijg je, hoeveel bandbreedte krijg je, hoeveel mailboxen krijg je. Dat is belangrijk. Maar het is ook belangrijk om uh, ja, te zorgen dat je geen hosting, uh, geen, niet op een server staat die veel te vol staat. Dan kan je dat natuurlijk nooit controleren. En een hostingpartij zal niet heel snel vrijgeven... hoeveel andere klanten er nog op jouw server staan. Maar je kan wel nagaan dat als je een euro per maand moet betalen... of je betaalt uh, 5,99 per maand... Ja, dat daar wel een verschil in zit. En dat je uh, ook met minder andere klanten op een server staat.
0: Ja. Eigenlijk een beetje, is het een klein beetje logisch nadenken erbij. Zelfs die hoster van een euro per maand moet zijn geld natuurlijk verdienen... Ja. Dan zal die veel meer klanten op een server gaan zetten. Ja,
1: dus die gaat bezuinigen op heel veel dingen. gaat zorgen dat er, dat er meer klanten op een, een server komen. De kwaliteit van de server zal misschien wat te wensen uh, overlaten. support is vaak ook een stukje minder. En uh, ook dat wil ik meegeven. Als je een hostingpartij kiest. Zorg dat je een hostingpartij kiest waar de support goed geregeld is. Want je kan wel denken, als het draait, draait het. Maar als er iets mis is, dan heb je vaak wel een groot probleem. Als je website uitlicht... Zeker als je financieel afhankelijk bent van je website, ja, dat wil je gewoon niet. Ja, een,
0: een webshop dat gewoon een dag offline is, kost gewoon serieus heel veel geld natuurlijk. Ja,
1: dat kost echt heel veel geld. En dat, dat, dat kan best wel een grote schadepost zijn voor ondernemers. Ja, goede hosting is en blijft gewoon echt de basis. Vooral ook voor je, voor je SEO, maar, maar eigenlijk ook voor de betrouwbaarheid van je website. En dat, dat hangt ook aan elkaar vast. Want op het moment dat jouw website daar regelmatig uit ligt bijvoorbeeld... dan zal Google jou lager ranken. Stel je nog als Google een keer op je, langskomt op je website en ziet dat die offline is, ja, dan ga je gelijk een, een aantal in posities omlaag. En daarnaast uh, speelt snelheid ook een, een hele grote rol. Ja, uh, snelheid is een van de belangrijkste rankingfactoren van Google op dit moment. Dus hoe sneller je website, uh, wat voor een groot deel aan je hosting ligt, hoe, uh, hoe beter het ook is voor je vindbaarheid.
0: Ja. Nou, en als je de goede hosting dan geregeld hebt, wat is dan nog meer belangrijk om een sterke basis voor SEO neer te leggen?
1: Uh, wat belangrijk is, is dat je ook kiest welk CMS-systeem je gaat gebruiken. Uh, je hebt uh, heel veel keuzes in verschillende CMS-systemen. De bekendste daarvan is, uh, is WordPress. Ik zal heel vaak het voorbeeld uh, WordPress aanhalen, omdat dat een, een van de meest gebruikte CMS-systemen ter wereld is zelfs en ook een, een systeem is waarin wij zelf ook bouwen.
0: Begrijp dat echt een heel groot deel van de websites... ook van hele grote bedrijven en ook radio- en televisiezenders... allemaal WordPress draait.
1: Ja, dat klopt. Ja, WordPress is gewoon een heel goed systeem... wat uh, is niet alleen een huistuin- en keukensysteem is... maar ook ja, wat voor goede bedrijven uh, ja, goed werkt... en uh, voldoende componenten bevat... die ja, voor, voor alle type bedrijven en alle bedrijfsgroottes geschikt is.
0: Ja, het bijzondere van WordPress is ook wel dat sowieso de gebruiks, gebruikersvriendelijkheid. Iedereen kan ermee werken, maar ook dat het systeem zelf gratis is.
1: Ja, dat klopt. Ja, daar zit een community achter die het systeem uh, gebouwd heeft en, uh, en nog steeds aanbouwt en onderhoudt. En dat is, uh, ja, dat is heel fijn en dat maakt het ook heel erg laagdrempelig. Dat betekent ook dat iedereen die een website wil, een CMS-systeem wil gaan gebruiken, uh, je hoeft alleen maar het bestand te downloaden en... ...op je hosting te zetten en te installeren. En je kan al beginnen. Het is, het is echt plug-and-play.
0: Ja, en je zei net al dat het wordt gebouwd door een community. En die community die zorgt er eigenlijk ook voor dat uh, WordPress zich door blijft ontwikkelen, toch? Ze zijn heel actief met ja. nieuwe ontwikkelingen, updates en natuurlijk ook plugins die je ervoor kan gebruiken.
1: Ja, precies. En dat is heel belangrijk. En uh, ook als we het hebben over updates, dan komt een stukje veiligheid ook nog aan bod. Want je wil natuurlijk wel dat je website veilig is... Uh, er zijn natuurlijk altijd hackers die proberen een, een lek te vinden via jouw website. Maar doordat WordPress uh, goed onderhouden wordt, uh, worden lekken ook, ook weer gedicht. En problemen opgelost en problemen voorkomen. Dus uh, naast dat het een heel fijn systeem is, een laagdrempelig systeem is, is het ook een, een heel veilig systeem.
0: En als iedereen hetzelfde systeem gebruikt, dan... ...werkt dat misschien ook de indruk op dat iedereen dan dezelfde website zou hebben. Maar dat is bij WordPress absoluut niet het geval, toch?
1: Nee, zeer zeker niet. Er zijn zoveel verschillende plugins, er zijn verschillende thema's. Uh, je kan zoveel verschillende kanten op... ...dat, dat, ja, dat je altijd wel een, een unieke website kan creëren. En ja. Dat vraagt natuurlijk wel een stukje van je creativiteit... ...en kennis van de juiste uh, thema's of, of plugins... Maar het is niet zo dat, dat je heel duidelijk kan zien... ...oh, dat is een WordPress-website.
0: Dat is ideaal natuurlijk. En dat is misschien ook wel de kracht dan van het systeem.
1: Ja, want je wil natuurlijk niet uitstralen... ...dat je gewoon ergens een gratis systeem hebt gedownload... ...en, en dat je ja, niet naar de inrichting hebt gekeken of naar de opmaak. Inderdaad. Ja, je wil wel uitstralen dat je echt aandacht besteedt aan je website. En Dat, dat is heel belangrijk.
0: Ja, en als je dan je goede hosting hebt en je CMS-systeem gekozen, grote kans dat het WordPress dus blijkbaar is. Uh, welke zaken zijn dan voor de rest belangrijk om een goede basis te leggen?
1: Nou, wat belangrijk is, uh, en dat is eigenlijk al vanaf het begin van, van het tijdperk van zoekmachine optimalisatie belangrijk, dat zijn je metatags. En wat zijn dat precies? Metatags zijn eigenlijk een soort stukjes code in je website, in je broncode, waarin je aan kan geven waar je website over gaat. Je ja, hebt bijvoorbeeld een, een title tag, nou, ja, dat geeft dat aan, dat is de titel van je website. Die zie je ook bovenaan in je browserbalk. Maar ook uh, een description tag. Uh, en uh, je hebt ook nog een keywords tag, nou, die wordt niet meer gebruikt. Vroeger was die bedoeld waar je keywords kon aangeven, belangrijke woorden waar je website over ging. Maar daar werd er veel mee gesjoemd, dus Google heeft die, die uh, meta tag minder belangrijk gemaakt.
0: De key tag, hè?
1: Ja de Keywords-tag. Ja. Uh, de Description-tag, dat is een, uh, ja, een goed begrijpelijke zin die je daar neerzet, die eigenlijk samenvat waar jouw website over gaat. Maar daarin laat je natuurlijk ook je belangrijkste trefwoorden in, in voorkomen. Uh, maar belangrijk is dat dat gewoon een goede, nette, leesbare zin is. En in de meeste gevallen zal Google die zin ook overnemen in het zoekresultaat. Oh,
0: dat je? is onder de titel, dat, dat tekstje dat er dan staat.
1: Ja, dat klopt. Ja, ja. En je hebt daar in theorie tot 158 tekens de ruimte om daar een mooie zin neer te zetten. Als je een zin neerzet die langer is, dan zal Google die uh, inkorten. Uh, dat is lang niet altijd de mooiste oplossing, want dan wordt je zin ineens halverwege afgebroken. Er staan nog wat puntjes achter. En uh, als je een te korte description hebt, dan uh, zal Google zelf op je site kijken naar een zin of een reeks van trefwoorden die logisch lijkt voor Google. Maar als je je aan, aan dat aantal tekens houdt, en dat hoeft natuurlijk niet exact te zijn, uh, maar daar wel een beetje bij in de buurt komt, dan zal Google die tekst in de uh, meeste gevallen overnemen. En dat is fijn, want dan heb je daar zelf een controle op.
0: Ja, dan kan je bijvoorbeeld voor een webshop daar al gelijk neerzetten hoe snel je kan leveren. Bijvoorbeeld vanavond besteld, morgen in huis.
1: Precies, ja, precies. Waardoor je bezoeker uh, bij de resultaten al ziet van, hé, hey, dit is interessant. Ik wil hier meer over weten en ook door zal klikken.
0: Ja, nee, heel handig. En je hebt daar dus wel zelf invloed op. Niet altijd, want Google neemt niet alles over. Uh, nu is het ook dat je voor, de, voor Google zelf moet zorgen dat er leesbare codes zijn, toch?
1: Ja, dat klopt. En dat heet uh, structured Data. En dat zijn stukjes code waarin je, je Google wat, uh, wat informatie geeft. En uh, om gelijk een stapje extra daarin te zetten, je hebt ook uh, Rich Snippets, zoals ze worden genoemd.
0: En wat zijn dat dan?
1: Uh, die worden ook wel eens featured snippets genoemd. Dat zijn uh, stukjes code die Google uitleest en als extra informatie aan je zoekresultaat toevoegt. Dat kan een review score zijn, wat Google vertaalt in uh, een aantal sterren dat je dan bij je resultaat ziet. Dat kan, uh, als, je, als het over een boek gaat, de naam van de schrijver zijn. En dat kan, als je een webshop hebt, kan het gewoon de, de prijs zijn en de voorraad. ...waardoor je, je hebt de titel in het zoekresultaat... ...je hebt dan je description wat je dan ziet... ...en overig zie je nog bijvoorbeeld uh, of het product op voorraad is... ...en wat de prijs is.
0: Maar dat is wel heel handig, want je gaf net als voorbeeld... ...van de schrijver van een, bijvoorbeeld een boek dat er dan staat... Uh, ...maar stel het gaat om een boek... ...je zoekt een specifiek boek in de zoekmachine... ...dan krijg je snel al webshops op een rij... ...dan kan de zoeker dus al in Google zien van... ...oh, hij is daar op voorraad... ...en dan kost daar uh, 19,95. En bij een andere webshop is het twee dagen leveren en kost die 25 euro. Dus ja. die verschillen zie je dus al in de zoekmachine die zelf. Je zien.
1: Ja, dus de bezoeker kan nog voordat hij op de website komt al een, een selectie maken. Bij deze aanbieder wil ik, wil ik wel eens even verder kijken. En bij de andere aanbieder, dat wordt hem niet. Uh, dus ja, daarom verziet Google in die, uh, in die informatie.
0: Ja, en het inzetten van die rich snippets kan je dus serieus geld opleveren. Je, kan Je dus meer geld door gaan verdienen als je het goed instelt.
1: Precies, ja, ja, want je geeft uiteindelijk mensen de informatie uh, waarop zij kunnen baseren om, om voor jou te kiezen. En er zit nog een ander voordeel aan. Uh, je zoekresultaat wordt uh, iets groter, neemt iets meer van de pagina van Google in beslag. Een ander voorbeeld is dat je ook evenementen kan uh, aanmaken in, uh, in Rich Snippets, uh, die dan netjes onder je description onder elkaar getoond worden, waardoor de ruimte die je op die pagina hebt van Google veel groter wordt. Dan val je ook veel meer op. Je valt natuurlijk. veel meer op. Een bezoeker kan daardoor minder snel om jou heen. En zal ook eerder geneigd zijn om uh, op, op het zoekresultaat te klikken.
0: Dus eigenlijk voor succes moet je gewoon de complete trucendoos die er is toepassen.
1: Ja, ja. Zorg wel dat die relevant is. Als je geen webshop hebt en denkt van nou ik zet maar dat, iets, dat ik iets op voorraad heb. Ja, zo werkt het niet. Het is natuurlijk wel belangrijk dat je ook iets te verkopen hebt. Dat je iets op voorraad hebt. Dat, ...dat je prijzen kloppen.
0: Ja, en je gaf eerder aan dat je ook reviews eraan uh, kan koppelen... ...dat Google dan toont dat je bijvoorbeeld vier sterren hebt uit, van de vijf... ...of het mooiste, vijf van de vijf sterren. Is dat ook iets dat in je ranking dan meetelt... ...als je heel veel goede, positieve reviews hebt... ...of dat eigenlijk niet?
1: Ja, dat telt zeker mee. Ja, ja. Uh, nu kan je zeggen, ik zet er zelf een getal op... ...ik, uh, ik geef mezelf gewoon een vijf uit vijf. Dat, dat zou heel goed kunnen... Maar Google controleert natuurlijk wel of het ergens op gebaseerd is. Uh, want anders kan iedereen zichzelf een 5 uit 5 geven.
0: Dus eigenlijk voor reviews kan je dan het beste werken met Google reviews bijvoorbeeld of een extern platform. Dat is het meest betrouwbare ook voor Google.
1: Dat klopt, ja. Uh, je kan Google reviews gebruiken, je kan die ook koppelen aan je website. Maar er zijn ook partijen die reviews verzamelen, die ook echt erkend zijn door Google. Uh, Trustpilot is er eentje bijvoorbeeld. hele bekende inderdaad. Ja, ja, je hebt Kio. En zo heb je nog een aantal partijen uh, waar je jezelf weer aan kan sluiten. Uh, die ook voor jouw reviews gaan verzamelen. Die daar actief in, in zijn. En uh, die een stukje code aanleveren voor op jouw website. Uh, zodat jij uh, ja, dat, dat op je website kan zetten en Google dat ook weer over kan nemen.
0: En zijn er bij de reviews dan nog zaken waar je specifiek op moet letten?
1: Ja, bij heel veel uh, review providers heb je twee soorten reviews die je in kan dienen. Uh, dat, dat is een bedrijfsreview, dus een review over jou als bedrijf. Dus een bezoeker kan of een klant kan een review geven over jou als bedrijf. En je hebt productreviews. Dus een, een bezoeker kan ook als je een webshop hebt uh, een specifieke review over dat ene product geven. Uh, daardoor kan het zo zijn dat als je landingspagina hebt over jouw bedrijf, dat je een andere reviewscore ziet dan over een bepaald product. Oké, okay, ja, handig. Dat kan heel interessant zijn. Want daardoor kan je ook ja, voor ieder product een, een review eh, op iedere productpagina die code neerzetten. En, en iedere handelspagina over dat product ook voorzien van de juiste review over het product.
0: Ja, en sowieso is dat denk ik voor websitebouwers of bedrijven heel handig om toe te passen. Want... Als ik dan naar mezelf kijk, als ik op zoek ben naar bijvoorbeeld een nieuwe wasmachine, dan kijk ik inderdaad naar reviews over het product. Dus ja. het is niet alleen voor de zoekresultaten beter, maar ook gewoon voor het, het gedrag van de, van de websitebezoeker.
1: Ja, klopt. Want uiteindelijk wil je, welke positie ook staat in Google, je wil natuurlijk dat die klant voor jou kiest en bij jou een product gaat, gaat kopen. Dus een, een goede review draagt daar zeker aan bij.
0: De techniek van een website is natuurlijk de basis voor goede zoekmachineresultaten. We hebben net een aantal componenten gehad. Maar wat als je nou al een website had en je gaat een nieuwe website lanceren? Waar moet je dan op letten qua basis?
1: Uh, het is natuurlijk belangrijk dat je je nieuwe website goed inricht. Maar wat het allerbelangrijkste is, is dat je uh, je website goed redirect. Kort gezegd betekent dat dat je, 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 had je oude website die had al een bepaalde waarde in Google... En door een nieuwe website kan het zijn dat je, je URL's, je, je linkjes ineens veranderd zijn. Nou, op het moment dat je, uh, een, een nieuwe, dat je nieuwe pagina's hebt en je oude pagina's bestaan niet meer, dan moet je ze doorverwijzen. Nou, zo'n doorverwijzing heet een, een redirect. En door uh, ze op de juiste manier te redirecten, hou je de waarde of geef je de oude waarde van de oude pagina, de oude URL door naar de nieuwe pagina.
0: En is zoiets dan makkelijk in te stellen? Want mij lijkt voor een, een grote website, kan dat best veel werk zijn.
1: Dat klopt, ja, je, je moet in kaart hebben wat je oude pagina's waren en wat je nieuwe pagina's zijn. In de meest ideale situatie hou je je paginastructuur hetzelfde, maar het kan gewoon voorkomen als je besluit voor een ander CMS te kiezen, ja, dat je je URL-structuur wel wijzigt. Ja, hoe je dat het beste instelt, dat kan bijvoorbeeld door middel van een, een htaccess bestand. Okay. Dat is vrij technisch, dat is een bestand waarin je eigenlijk aangeeft wat je oude URL is, wat je nieuwe URL is en, en dat je een doorverwijzing uh, maakt. Het kan ook zijn als je voor een nieuwe domeinnaam kiest, uh, dan wordt die ook heel vaak gebruikt. Uh, redirect om, om bezoekers die je oude domeinnaam gewend waren, te redirecten naar je nieuwe domeinnaam.
0: Oké, okay, en is er gewoon één soort redirects of zijn er allemaal verschillende types waar je rekening mee moet houden?
1: Er zijn verschillende redirects. Uh, waarvan twee uh, heel, heel belangrijk zijn en ook het meeste voorkomen. Dat is uh, de 301 redirect uh, en de 302 redirect. Redirects worden aangegeven met, met codes. En de 301 betekent een permanente verhuizing. Dus je oude URL uh, bestaat niet meer. Daar is een nieuwe URL permanent voor in de plek gekomen. Met andere woorden, de waarde die je had op je oude URL geef je door aan je nieuwe URL. Je hebt ook nog de 302 redirect. Uh, daarmee uh, hou je de waarde op de oorspronkelijke URL. Maar geef je hem in feite wel door, zorg je ervoor dat de pagina waar die naar verwijst ook die waarde overneemt. Zodat ja, die pagina wel goed gevonden wordt. Uh, die wordt vaak gebruikt op het moment dat je eigenlijk bezig bent met een nieuwe website, maar je wil nog naar je oude website of je wil naar één specifieke pagina redirecten.
0: Nou, handig. Een techniek is dus de basis voor SEO, ook hier weer de techniek van de Redirects. Is er nou ook een bepaalde tool of zijn er meerdere tools die handig zijn om ja, je, je basiszaken goed te regelen?
1: Nou, wat belangrijk is, uh, belangrijke tools zijn uh, tools te gebruiken van Google zelf. Uh, er zijn nog heel veel andere tools, maar op het moment dat je tools van Google zelf gebruikt, ja, dan weet je ook gewoon, je zit heel dicht bij de bron, uh, dus je, je kan heel makkelijk uh, ...informatie daarmee uh, doorgeven. Ik uh, doe hiermee op, uh, op Google Search Console. Dat is een tool van, uh, van Google. Dat staat er ook, uh, ook bij. Dit is een tool geschikt voor webmasters. Nou, daar vul je eigenlijk alle informatie in die je weet over je website. Uh, over je paginastructuur. Dat doe je door middel van een sitemap. Uh, geef je in in Google Search Console. en Google gaat aan de hand daarvan gaat je website beter begrijpen, beter uitlezen... Maar nou, ik noemde net als bijvoorbeeld de, de, de sitemap, dat is een, een, een component wat je doorgeeft uh, in Google Search Console. Uh, en daarin staan al je pagina's van je website, tenminste in een goede sitemap, sitemap horen die je daar aan te staan. Uh, in een sitemap geef je niet alleen aan wat de URL is, maar ook hoe, vaak die, wat, hoe belangrijk die is en uh, wat de frequentie van vernieuwing is.
0: Ja, en de sitemap is eigenlijk voor de zoekmachines vooral interessant, want je, je ziet het wel eens onderaan de website staan. Als je erop klikt, zie je een heel overzicht. Ja. Maar het is dus eigenlijk meer bedoeld voor de zoekmachines?
1: Uh, er zijn twee soorten sitemaps. Uh, de sitemap die je gebruikt voor Google Search Console, dat is eigenlijk een, uh, een XML bestand, uh, wat niet echt, uit, uh, niet echt leesbaar is voor een bezoeker. Het staat vol met, met codes. Nou, Google snapt die codes heel erg goed. Dus die is ideaal om te gebruiken. Daarnaast zie je inderdaad onderaan wel eens het kopje sitemap staan op je website. Nou, dat is vooral een gebruiksvriendelijke sitemap. Zodat je bezoeker daarop kan kijken en de pagina kan vinden die hij of zij zoekt. Nu zijn die sitemaps helemaal niet meer van deze tijd. Omdat vaak menu-structuren zo goed zijn ingericht... dat een bezoeker er nauwelijks meer behoefte aan heeft. Met de komst van de XML sitemap... Is er ook geen behoefte meer voor Google om de organische site naar buiten te lezen.
0: Nou, oh, begrijpelijk dan inderdaad. En uh, of je nou een nieuwe website hebt of je hebt al een paar jaar een website draaien, de Google Search Console, is heel belangrijk om in te vullen.
1: Ja, ja dat is wel een van de belangrijkste tools. Omdat je daarmee gewoon Google aanstuurt om je website uh, veelvuldig te indexeren. Um, daarnaast zijn natuurlijk nog meer uh, tools. En nog een hele belangrijke is natuurlijk Google Analytics. Uh, natuurlijk is het interessant voor jezelf om in Analytics te kijken wat je resultaten zijn, wat je website doet, wat bezoekers doen. Maar Google maakt zelf gebruik van die informatie. Uh, en op wat
0: voor manier doen ze dat dan?
1: Uh, ik, ik zal een voorbeeld geven. Uh, je hebt in Google Analytics uh, de bounce rate staat daar. Nou, bounce rate is eigenlijk een percentage bezoekers dat binnen uh, enkele seconden op je website gelijk weer afhaakt, gelijk weer wegklikt. Um, nu redeneert Google als volgt, als er meer mensen uh, wegklikken dan, dan gebruikelijk, dan vinden meer mensen niet wat zij zoeken op jouw website. Waardoor uh, Google jouw website ook lager zal ranken. Want Google wil juist zorgen dat bezoekers vinden wat ze zoeken. Dus hoe hoger het percentage bounce rate, uh, hoe ongunstiger dat is voor je ranking en andersom natuurlijk. Dat geldt ook voor sessieduur, hoe langer een bezoeker op je website is, uh, hoe interessanter die, je, je, die website voor de bezoeker is. Zo redeneert Google. Dus met een langere sessieduur zal Google jouw website weer hoger ranken dan een, een lagere sessieduur. Maar Google Analytics is een hele mooie tool om jou daar als bezoeker inzicht in te geven. Op het moment dat je ziet dat je een hoge bounce rate hebt, dan weet je, oh, ik moet wat aanpassen. Want ik moet zorgen dat bezoekers op mijn website blijven. Dat ze vinden wat ze zoeken.
0: Ja, dat is dus eigenlijk het belang van content. En goede content wat weer om de hoek komt kijken.
1: Ja, absoluut. Ja, met de juiste content kan je een bezoeker lang op de website houden. En, en de juiste informatie geven die hij zoekt. Want bezoekers zijn gewoon heel kritisch. Als ze de, niet de juiste informatie vinden, dan zijn ze gewoon weg.
0: Ja, ja en ook eigenlijk heel logisch en begrijpelijk. Ja. Ze willen wel iets vinden. Daarom zijn ze naar de zoekmachine gekomen.
1: Ja, precies. En ze willen dat, dat snel vinden. En ze willen niet afgeleid worden door allerlei informatie die er niet toe doet. Dus hoe beter dat aansluit bij de, het zoekresultaat van, uh, van de bezoeker, ja, hoe langer een bezoeker blijft. En er uh, ja, zijn natuurlijk wel wat trucjes om een bezoeker nog langer te houden, door bijvoorbeeld een blog of een video te plaatsen. Uh, maar ook daarbij geldt, zorg ervoor ja, dat het interessant genoeg is voor de bezoeker uh, en de moeite waard voor die bezoeker om op je website te blijven.
0: Ja, ja, en over waardevolle content hebben we het later in deze podcastserie nog. Er gaan ook nog een heleboel andere onderwerpen aan bod komen. Want dat is wel met SEO. Het is niet één component. Er zijn er ook niet twee, niet drie. Maar het zijn er echt een heleboel. Nu, in de vorige aflevering gaf je al aan dat er 200 criteria zijn, als ik het goed had, uh, waar Google naar kijkt.
1: Toch? Ja, dat klopt. Er zijn er 200. Uh, de een wat belangrijker dan, uh, dan de ander. En uh, daarin... Uh, Verandert ook wel eens wat, voornamelijk vanwege het, het tijdsbeeld. Uh, kijk, 15 jaar geleden, uh, mobile first, dat, dat was er nog helemaal niet. Sterker nog, je website bekijken op een uh, mobiele telefoon, dat was nog behoorlijk futuristisch. Uh, nu hanteert Google het principe juist mobile first, dus op het moment dat je website goed geoptimaliseerd is voor de mobiel, dan is dat al, al bijna de basis tegenwoordig. Dus zo zie je gedurende tijd toch wel dat er dingen veranderen... ...er dingen verbeteren. Ja, de de snelheid, we hebben hem al even benoemd. Maar ja, vroeger in de tijd van de platte HTML... ...was dat nog niet zo heel belangrijk. Een website was vanzelf snel. Maar ja, je merkt toch wel steeds meer met verschillende systemen... ...verschillende hostingpartijen... Uh, ...dat websites wel eens langzaam worden... ...er irritatie ontstaat. En Google heeft uh, daarin aangegeven... ...we vinden het belangrijk dat een website snel is... Dat geldt ook voor SSL-certificaten, veilige website. Dus ja, issues zoals snelheid, veiligheid worden steeds belangrijker voor Google. Net als het zoekgedrag en, en het apparaat waarop gezocht wordt.
0: Ja, want je ziet ook bij URL's zie je dan HTTP staan af en toe of HTTPS. Wat is dat dan precies?
1: Uh, de S staat voor uh, Secure, dus dat betekent dat je te maken hebt met een uh, beveiligde verbinding. Uh, en daarvoor moet je op je website een SSL-certificaat. Nou, daar hebben we hem weer. Ja, precies, een SSL-certificaat geïnstalleerd hebben. En uh, daarmee geef je aan, aan Google en eigenlijk aan heel de buitenwereld, door middel van dat slotje, dat je verbinding goed beveiligd is.
0: Oké, okay, dus de belangrijkste componenten om met techniek een goede basis voor SEO te leggen, zijn de, de meta-tags, structuur, data, um, goede webhosting, waardoor dus ook je website dan snel kan zijn. Uh, bij een nieuwe website die redirectie instellen... en natuurlijk ook het gebruik maken van de tool van Google zelf... Google Search Console.
1: Ja, dat klopt helemaal.
0: Oké, okay, nee, top. Dan hebben we nu een goede basis uh, op technisch vlak. In latere afleveringen gaan we het hebben onder andere over de content... en hoor je alles over hoe je waardevolle content creëert... om zo hoog mogelijk in de zoekmachines te komen. En we gaan natuurlijk voor die eerste plek uh, in de zoekmachines. En mocht je nou een vraag hebben over de techniek voor SEO... Stuur die dan gerust eventjes via de mail naar studio@uitblinkend.com. Je krijgt altijd een antwoord van ons en later in deze podcast de reeks eerste hulp bij zoekmachine optimalisatie gaan we ook verschillende vragen behandelen.